1: Freitag, 23. Juni 2023.
0: Gordon Repinski, herzlich willkommen in deinem Hauptstadt-Podcast. Herzlich willkommen, Michael Brücker. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Anders als Michael Brückers eigentlich immer will, werden wir nicht über die Ampel und ihr angebliches Versagen sprechen, sondern über die Union und die Frage, wo ist eigentlich unsere Opposition, richtig? Und ich bin auch froh darüber,
1: dass wir über Offensichtlichkeiten nicht mehr groß reden müssen. Die Ampel versagt, weiß jeder, sagt jeder, müssen wir nicht nochmal analysieren. Also endlich mal die große, starke, souveräne Oppositionspartei analysieren. Und wer könnte das besser als Gordon Ripinski? Deine Meinung jetzt.
0: Nee, ich bin einfach total verblüfft. Du weißt ja, ich bin ein äh, Freund der Union in meinem Herzen, äh, ein Mensch der wie Mitte. Wie alle Linke, wenn sie älter werden. Ein, ein Mensch der Mitte und ähm, finde es auch wichtig, dass es eine solide Oppositionspartei gibt, die äh, die Regierung noch besser macht, als sie äh, in dem Moment agiert. Und das fehlt mir einfach bei der Union. Ja, ich muss sagen,
1: wie dämlich kann eine einzelne Parteienfamilie eigentlich sein? Die Ampel ist zu so schlecht in der Bewertung der Deutschen wie noch nie zuvor. Die Themen liegen alle auf der Straße. Wirtschaftskrise, Inflation, Energiechaos, Heizungsgesetze. Und die Ampel wirklich bietet so viele Angriffsflächen. Und was macht die Union? Sie eröffnet eine Kanzlerkandidatendebatte. Herzlichen Glückwunsch zu diesem strategischen Momentum.
0: So und jetzt, lieber Michael, würde ich sagen, die Kanzlerkandidatendebatte war eigentlich schon in dem Moment eröffnet, in dem die Union oder die CDU Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gewählt hat, weil das war ja völlig klar, dass dieser Mensch, der anderthalb Jahrzehnte aus der Politik raus war, jetzt nicht so schnell wieder in die Themen reinfindet oder in die Strukturen auch reinfindet, wie er immer dachte, dass er das tun wird. Und deswegen hat dieser Friedrich Merz jetzt die Krise die man eigentlich erwarten konnte, die die Bevölkerung ohnehin schon immer empfindet, wenn sie Friedrich Merz sieht. Also Bevölkerung trifft auf Friedrich Merz, gleich Krise. Ähm, ich muss das abschichten und differenziert analysieren, damit wir der Wahrheit, dem Kern
1: vom Kern etwas näher kommen. Also Gordon, bei Friedrich Merz ist es folgendermaßen, er ist natürlich nicht so ein konservativer, reaktionärer Hardliner, wie es deine Twitter-Freunde alle machen, aber er ist in weiten Teilen Deutschlands und das gibt eine interne Umfrage in der CDU-Zentrale, die wirklich besorgniserregend ist, bei Frauen, bei jungen Leuten und bei Familien, wo die Eltern wählen, aber aufgrund ihrer Kinder ihn bitte nicht wählen sollen, ein echtes Problem. Manche würden sagen, Friedrich Merz ist in weiten Teilen
0: dieser Bevölkerung als Kandidat irreparabel beschädigt. Also meine Damen und Herren, hat mal äh, ein bitte, gewisser Norbert bitte, gesagt, Bitte hören Sie hier an dieser Stelle gut äh, zu. Friedrich Merz ist eigentlich ein sehr solider äh, CDU-Parteichef. Allerdings hat er ein Problem mit Frauen, Familien und jungen Menschen. Äh, ist ein bisschen viel. Äh, gebe also ich, ja, geb ich zu. Alte weiße Männer bleiben da noch über. Es sind aber sehr viele in Deutschland. Ja, die alleine sind, aber nicht, Familien, aber nicht in Familien. Die leben. gehen aber wählen. Ja, super. Okay. Aber okay. Gordon, du hast recht,
1: es ist natürlich, und deswegen hadern ja so viele, du hast recht, auch seit Tag 1 mit Friedrich Merz. Und jetzt kommt aber das Problem. Die Union kommt aus einer Zeit, die sie so nie hatte, nämlich ein unfassbarer Kampf um die Macht, der bis aufs Blut geführt würde zwischen Laschet und Söder. Und der wirklich unangenehm war. der ja wirklich bis zum Bruch der CSU mit der CDU in der Fraktionsgemeinschaft ja schon diskutiert wurde. Und das gab es über Jahrzehnte nicht. Insofern, alle haben Angst vor einer neuen Debatte, eine Führungsdebatte. Alle haben Angst davor,
0: aber ganz viele wissen, dass es mit März nicht geht. Ja, aber deswegen, Wie löst du das, das auf? Aber der Witz ist doch an der Sache, aus Angst vor der Führungsdebatte laufen sie in eine Führungsdebatte. Weil normalerweise könntest du ja an dieser Stelle sagen, der Parteivorsitzende heißt Friedrich Merz. Die Umfragen werden so aussehen, dass man in Führung in den Wahlkampf geht. Also heißt der Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Zumal, äh, glaube ich, die Einigkeit bei der CDU da ist, dass man äh, das selber machen möchte und nicht äh, der CSU wirklich das Kanzleramt womöglich dann überlassen würde. Aber was ich so dramatisch finde, aber das werden wir gleich im Deep Dive auch natürlich noch mal genauer besprechen, ist, dass ich glaube, du läufst da in eine Situation hinein, wo man echt ein Risiko hat zu verlieren aus Unionssicht. Aber vielleicht werfen wir noch mal einen Blick auf die Aktualität, auf den Konvent der CDU, wo es ja um ein Grundsatzprogramm ging, um wirkliche Entwicklung und da aus meiner Sicht ja auch die Krise begann von Friedrich Merz, diese ganz akute jetzt. Ja,
1: wir müssen noch einen Tag, du hast recht, wir müssen noch einen Tag äh, zuvor gehen. Da gab es einen kleinen Parteitag, gute Leitanträge aus meiner Sicht, ein wirklich starker bildungspolitischer Leitantrag, aber das Interview von Henrik Wüst, wo er auf eine Rückfrage sagt, ob er denn antreten würde, er stehe aktuell nicht zur Verfügung. Aktuell von ihm freigegeben in einem autorisierten Zeitungsinterview. Das heißt, er wollte das setzen. Gleichzeitig ausgerechnet in der FAZ ein Gastbeitrag. Nur die Mitte zählt. Mein Herz schlägt in der Mitte. Wir müssen mehr Merkel machen und weniger Merz, war die Botschaft. Das hat natürlich den Friedrich Merz schon mal den Parteitag verhagelt. Und dann hat er beim Grundsatzkonvent noch Claudia Peckstein eingeladen, die überraschenderweise, was tatsächlich keiner wusste, mit der Bundespolizei Uniform da reinkommt und plötzlich was von Abschiebungen erzählt, wo sie aus meiner Sicht jetzt keine Migrationsexpertin ist. Aber aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Wenn ich richtig informiert bin, reden wir derzeit etwa über 300.000 solcher Fälle. Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nur, nicht nur die Arbeit der, meiner Polizeikolleginnen, sondern auch Grundsätzlich für, mehr, Sicher Sorgen auch. Grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Das hat ihm natürlich alles verhagelt. Aber Gordon, das Schlimmste war nicht diese beiden Tage aus meiner Sicht. Auch Henrik Wüst hat das nicht klug gemacht, viel zu früh, viel zu offensichtlich. Die Reaktion von Friedrich Merz, das war das Unsouveräne. Das ist der Punkt, wo einer sagt, der CDU-Fraktions- und Parteichef ist, wie will der denn an einer Krise führen, wenn er bei dem Ersten, der mal den Kopf aus der Deckung steckt, sofort so reagiert, wie er das bei Berlin direkt gemacht hat.
0: Ja, lass uns die Themen mal auseinanderziehen. Pechstein und die interview kabale zwischen Wüst und Merz. Ich glaube, das hat nochmal eine andere Ebene, wobei sie am Ende sich zu einem zusammenführt. Also erstmal finde ich ganz bemerkenswert bei den beiden Beiträgen von Wüst, die du genannt hast, dieses Ritualisierte in der Union, in der CDU, das mich so langweilt als progressiver Bürger, wenn ich das mal so sagen darf. Also dass Ich definiere irgendwie jeder, deine Progressivität ja anders, aber Genau, okay. das weiß ich äh, Michael, aber äh, dass jeder CDU-Politiker, der irgendwie das Gefühl hat, was werden zu wollen, sich denkt, ah jetzt mache ich mal einen Gastbeitrag in der FAZ. Ich meine, wie lange wollen die das eigentlich noch machen? Also ich verstehe schon, dass das bei Merkel damals funktioniert hat, aber wie Das war übrigens 1999, ist ja, Genau, das ist ja aber auch die Zeit in der, Aber das ist ja auch das Jahr, in der die ja. Zeit stehen geblieben ist für die CDU, hat man das Gefühl. Kulturell hat sie sich kaum weiterentwickelt, jedenfalls die Merz-CDU. Es ist wahrscheinlich auch das letzte politische Jahr, in dem Friedrich Merz vor seiner jetzigen Zeit aktiv war. Na gut, geschenkt. Also ich glaube auch, das war von Merz ein bisschen überdreht. Und Pechstein, dieser Auftritt bei dem Konvent, völlig richtig, was du gesagt hast, der hat natürlich dadurch erst Feuer bekommen, dass dieser... Entschuldigung, miserabler Auftritt von Claudia Pechstein, bei dem sie abgelesen hat, sich verhaspelt hat, bei dem sie schon, ach, Entschuldigung, wie so ein Abiturient, der seine Abi-Rede hält, sich für ihren 38. Versprecher äh, entschuldigt hat, dass der Friedrich Merz ernsthaft sagt, das ist brillant. Ich meine, Entschuldigung, in welcher Welt ist das brillant? Das Äußere interessiert mich nicht. Es interessiert mich, was jemand zu sagen hat. Und Claudia Pechstein hat, wie viele andere, die auch da waren, uns was zu sagen. Und darauf haben wir geachtet und da haben wir zugehört. Also den Inhalt fanden Sie großartig. Und der, die Uniform ist kein Problem. Also, Herr Koll, Sie können doch an diesem Beispiel schon sehen, über welche Äußerlichkeiten wir da diskutieren. Der Inhalt interessiert mich und der war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten.
1: Ja, also die Reaktion von Merz. Ich finde, man darf auch einen Gast, den man eingeladen hat, auf einen Konvent jetzt nicht danach öffentlich bashen und Absolut. niedermachen. Das geht hier auch um Respekt und Haltung. Aber brillant war das sicherlich nicht. Einverstanden. Nee. Punkt. Trotzdem ist die Debatte nicht Claudia Pechstein. Auch wenn Twitter heiß läuft über Claudia Pechstein, weil, sie, weil Twitter immer dann heiß läuft, wenn sie eine Uniform sehen. Oh mein Gott. Die Debatte ist, Merz hat nicht die Souveränität, eine Debatte im Keim zu ersticken, die eigentlich es gar nicht geben dürfte. Der Mann ist Partei- und Fraktionschef der führenden Oppositionspartei, liegt bei knapp 30 Prozent. Und trotzdem diskutieren alle darüber, ob er es werden
0: kann. Aber Michael, ich das glaube, ist die es ist mehr. Ich glaube, es ist mehr. Ähm, Merz findet eine Rede brillant, die schlecht war, weil in der Rede ein bisschen Bashing über Gendersternchen vorkommt. Und damit sagt Merz, da tritt eine Frau in Uniform äh, an das Rednerpult, macht diesen Kulturkampf mit, egal von welcher Seite er kommt und das finde ich brillant. Und damit stellt sich Merz genau auf die Seite derer, die eben nicht in der Mitte sind, die überdrehen wollen die nicht die äh, seriöse Alternative zu Olaf Scholz anbieten wollen. Und das aus meiner Sicht ist der Konflikt. Und deswegen ist dieses Wort brillant auch so ein Krisenauslöser für ihn geworden. Ja, ich möchte trotzdem noch mal zur Ehrenrettung von
1: Claudia Pechstein ansetzen. Ich, als ehrenamtlicher Trainer der E-Jugend des FV Wannsee, weiß, wie wichtig Vereinssport ist. Es gab einen Teilbereich in dieser Rede, der darf hier nicht unter den Tisch fallen, Sport, auch nicht bei uns. ganz wichtig. Der Sport, Vereine, ja. Ehrenamt. Nee, und man muss das auch nicht so von oben herab machen. Und dass die sich danach auch meinte, zur Abschiebung äußern zu müssen, zu gendern, war leicht überraschend, gebe ich zu. <lacht> trotzdem, Gordon, <lacht> lass uns analysieren.
0: Ist was, ich finde es das schön, dass es dir auch eigentlich peinlich ist. Und während du es verteidigst, <lacht> ist es dir eigentlich peinlich. Gordon, lass, lass uns, bei aber wollen, wir tiefer, bei wollen wir tiefer einsteigen vielleicht? Wollen wir tiefer
1: einsteigen oder an der Oberfläche bleiben? Lass uns in den Deep Dive und darüber diskutieren, Gordon, was wirklich dahinter los ist, hinter diesen Ereignissen dieser Woche. Weil aus meiner Sicht ist da ein fundamentaler Richtungsstreit in
0: der Union nicht und das möchte ich auch, weil ich weiß, dass du die ganze Woche gegraben hast in diesem Thema, dass du quasi dein Büro im Konrad-Adenauer-Haus bezogen hast.
1: Im ähm, Keller des Adenauer-Hauses. Im Keller
0: des Adenauer-Hauses. die, die Wärmepumpe läuft. Du bringst eine Menge äh, an Wissen mit und ich habe in diesem Podcast ja auch äh, die Rolle dann die... Informationen auch wieder einzuordnen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder auf den richtigen Weg äh, zu führen. Und ähm, das machen wir im Deep Dive. Ich freue mich drauf. Lieber Michael Brücker, bis gleich.
1: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive geht es mal ausnahmsweise nur um die Union und die Strategie und Richtungsdebatte, die da jetzt diese Woche richtig entflammt ist.
0: Im Interview der Woche spricht unser grünen Watcher und Klimakorrespondent mit Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen über die Chancen von Klimapolitik in der Ampel.
1: Bei What's Right geht es um den FDP-Verkehrsminister, den CDU-Bürgermeister in Berlin und vor allem um
0: Gordon Repinskys Lieblingsthema, die Radwege. Bei What's Left sprechen wir über die Neuaufstellung der NRW-SPD. Ein Thema, das ich auch zugunsten von Michael Bröcker ausgesucht habe, der ja aus Köln kommt. <lacht> Ein Satz zu das beliebteste, kürzeste,
1: weil schönste Interview in dieser Berliner Republik. Heute mit dem Politikberater, Kommunikationsexperten
0: Frank Saafeld. Kein Widerspruch eben vom Meckenheimer Michael Brücker, der sein Herz in Köln gelassen hat. Bei What's Next? Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, über die Ideen der Union zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. An dieser Stelle blenden wir uns mit der Kurzversion dieses Hauptstadt-Podcasts aus, aber es geht natürlich noch weiter. Unseren Deep Dive, das Interview, die Rubriken hören Sie, wenn Sie dabei sind, wenn Sie Pioneer schon sind oder wenn Sie Pioneer werden wollen. Hauptstadt, das Briefing als Newsletter oder als Podcast. Wir gehen auf
1: Live-Tournee, erst nach Hannover, dann wahrscheinlich nach Wiesbaden und München-Gladbach und wer weiß, was alles noch folgt, kommen Sie auf unsere Website, thepioneer.de Werden Sie Pioneer. Gerade mit einem sehr guten Angebot sind wir unterwegs und dann können Sie live dabei sein, wenn Gordon in kurzer Hose, in Hannover, vielleicht in Wiesbaden, vielleicht in münchen -Gladbach, mit mir live und in Farbe diskutiert. Hauptstadt, der Podcast, die Tour ist nur zu bekommen, wenn Sie Pioneer sind
0: oder werden. The Pioneer .de. Da geht's am besten jetzt direkt hin. Also kommen Sie zu uns. Auf dieser Adresse finden Sie den Weg. Im Moment haben wir ein wunderbares Angebot. Drei Monate bekommen Sie für drei Euro. Und wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne in Ihrer Podcast-App bei Apple oder bei Spotify und freuen uns, wenn Sie Pionier werden und dieses Produkt und viele weitere mehr unterstützen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.